0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre
1: nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
0: Hasta ahora los martes siempre ahondamos en la actualidad del crowdfunding inmobiliario. En esa fórmula, para encontrar una alternativa de inversión que nos permite acceder a grandes proyectos habitualmente fuera de nuestras capacidades como inversores particulares, lo hacemos eh, con la referencia absoluta en ese ámbito en España, con los líderes en crowdfunding inmobiliario en nuestro país, con Urbanitae. Diego Bestard, CEO de Urbanitae, bienvenido. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer. Diego,
0: un estudio de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, apunta que comprar casa con inversión es el segundo motivo para hipotecarse y casi la mitad de los que solicitan un préstamo hipotecario lo hacen con ese fin, frente a un 14% que lo hace para comprar primera vivienda. ¿Esto es, es síntoma, parece, de un apetito sano para inversión inmobiliaria como alternativa inversora o tú crees que puede resultar problemático?
1: Bueno, pues depende de, de cómo se enfoque ¿no? el, la pregunta. Al final, eh, estas, estas cifras lo que indican es que hay un apetito por el inmobiliario generalizado, eh, pero es verdad que muchas de las compras que se, que se llevan a cabo, eh, con hipotecas específicamente, pues eh, son probablemente segundas viviendas, eh, Pues la, la gente pues tiene unos ahorrillos y, y en vez de invertir en, en algo que no entienden muy bien, pues prefieren invertir en una segunda vivienda, en un activo, y esto es un clásico español además, ¿no? Pues oye, si tengo unos ahorrillos o me ha ido bien este año y me ha caído un bonus o algo así y, y, y tengo un dinerillo disponible, pues igual me compro un piso en, en el pueblo de veraneo de toda la vida. Eh, entonces, bueno, cuando uno habla de, de activo de inversión eh, o, o de inversores inmobiliarios, muchas veces tienden a salir imágenes de, de grandes ricos o grandes fortunas o fondos de estos inmobiliarios que se compran activos. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos son personas normales y corrientes que han logrado ahorrar un dinerillo y se compraron algo para utilizarlo ellos mismos, no? Ah. Aparte de como inversión, porque pues todo el inmobiliario es una inversión como tal, o sea que que bueno hay que ponerlo un poco en contexto. Pero pero bueno lo que sí indica la la cifra es claramente es que el sector inmobiliario pues es una de las fuentes principales de inversión o ahorro que tienen eh, que tenemos los españoles, así que sin duda es eh, es indicativo de, del valor refugio que supone el inmobiliario. Y de, y de la inversión, que es muy atractiva para la mayoría de personas.
0: Claro, inversión tangible, ladrillo, que se ve que no es un producto financiero extraño, que, que sea difícil de comprender, esto lo entendemos todos. Eh, además, Diego, eh, según Savils, España, Italia y Portugal captaron durante 2022 inversiones inmobiliarias por cerca de mil millones de euros, un crecimiento de un 36%. Eh, sabemos que Urbanitae está autorizada para operar en toda la Unión Europea, y sabemos también que ya sois líderes en España. Eh, ¿Vamos a ver pronto proyectos de urbanidad en algunos de estos, de estos países? ¿Ambición fuera de nuestras fronteras?
1: Sí, la verdad es que sí. De hecho, estamos ya pensando y, y trabajando para, para lanzar en estos países. Y nuestra intención es este año pues eh, empezar a invertir también fuera de España. Así que, bueno, es un, es un reto para nosotros. Eh, y, y, bueno, pues como todo, nosotros somos bastante conservadores. ¿no? Y en este caso pues lo seremos aún más, porque es un mercado... Que, que no conocemos tan bien como el nuestro, ¿no? Como el español. Así que, bueno, pues eh, inicialmente iremos a cosas muy, muy, muy conservadoras, eh, cosas que sepamos que o tengamos un una nivel de garantías muy, muy elevado para asegurarnos de que vamos haciendo, aunque sea despacito, pero vamos haciendo las cosas bien, con buena letra. Y, y bueno, pues poco a poco, según vayamos aprendiendo estos mercados, pues iremos aumentando nuestra nuestra exposición a ellos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, la gran parte de lo bonito urbanitario es que permite diversificar el dinero y diversificar no solo implica invertir en muchos proyectos, y esto lo hemos hablado en alguna otra ocasión, sí. eh, sino implica también invertir en distinta tipología de proyectos claro. y en un mundo ideal también invertir en distintos mercados. Entonces, si uno puede tener pues parte de su patrimonio invertido en activos en España y otra parte de su patrimonio invertido en otros países, pues eh, al final estás diversificando más y estás eh, pues asumiendo menos riesgo porque tienes el, el dinero más distribuido en distintos mercados, en distintas tipologías de activos, y bueno, pues dependiendo un poco del perfil de riesgo de cada uno, pues uno pues tenderá a, a invertir en una tipología de inversiones y otros en otros. Y ese es un poco el objetivo a medio largo plazo de Urbanidad, ¿no? Y, y este año pues va a ser el pisto de tasa de salida, eh, a raíz de esa autorización europea que, que hemos recibido, para empezar a tantear en países como los que has comentado, ¿no? Italia, Portugal, Francia... Así que, bueno, durante el 2023 iremos viendo bueno. cuándo vamos para
0: allá. Eh, Diego, está claro que la diversificación es una de las claves del éxito. Otra de las claves del éxito de Urbanita, y lo hemos comentado ya muchas veces, es que sois muy exhaustivos, muy exigentes en la selección de los proyectos. Aún así, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que os podéis encontrar en el desarrollo de vuestras promociones?
1: Pues mira, en general el problema más común eh, y más que problema, ¿eh? es básicamente parte de, del negocio y la inversión de este tipo, ¿no? Eh, pero vamos, la, el problema, la desviación más común es los, los plazos. Al final, pues uno, claro. nosotros ya tenemos 86 promociones que hemos hecho en el pasado. Y, y hemos vivido de, de todo, o sea, desde el COVID a la guerra de Ucrania, a la falta de suministros, o sea, hemos visto de todo, ¿no? Y, y vamos aprendiendo mucho de los, de los proyectos pasados. Pues es verdad que incluso sabiendo la cantidad que hemos aprendido con todas estas promociones que hemos hecho es muy difícil afinar el plazo sin, sin tener un margen de error, ¿no? Entonces, pues en eh, promociones, por ejemplo, que teníamos pensado hacer en 24 o 26 meses, pues a veces se nos han ido a 28 o 30 meses. Eh, más que nada, pues porque pueden tardar las licencias o puede pasar cualquier cosa en la obra que haga que, por ejemplo, pues eh, una obra que teníamos previsto de hacer en 18 meses se retrase un par de meses, el plazo al final es lo que más varía. Y luego, pues hay muchas cosas que pueden cambiar también. Pues los costes de construcción, por ejemplo, han aumentado mucho el año pasado, y esto pues, ha afectado eh, el nivel de gasto que teníamos previsto, pero también, por otro lado, pues han aumentado los precios. Entonces mm, los promotores se han podido ajustar al alza el precio y compensar un poco esa subida de costes. Claro. Así que, bueno, son cosas muy variables, el mundo inmobiliario es así, pero, por otro lado, pues tienes la seguridad que tienes un activo real detrás. ¿no? Entonces, pues aunque se amplíe un poco el plazo, tú sabes que, oye, mal que bien este edificio en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, en Sevilla, en donde sea, eh, está ahí respaldando mi inversión y eso yo creo que da mucha tranquilidad.
0: Así es. Además, eh, Diego Urbanita, financia proyectos inmobiliarios, sobre todo promociones de vivienda nueva, eh, que brindan rentabilidades muy por encima de la inflación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se consigue esa combinación riesgo-rentabilidad
1: en la que está el éxito? Bueno, pues al final a mí me gusta explicarlo porque cuando la gente ve la rentabilidad histórica que, que hemos ofrecido, a veces asume erróneamente que, está, que, que debe haber un riesgo enorme ¿no? en esta, esta, esta tipología de activos. Y en realidad lo que hay que, lo que hay que entender es que uno no está invirtiendo solo en comprarse un, un inmueble y que subas. De hecho, nosotros no, no, no hacemos eso, no jugamos a ciclo. Nosotros estamos invirtiendo en promoción, es decir, en financiar a promotores inmobiliarios. Y la actividad de la promoción inmobiliaria, pues genera una rentabilidad. Y esa rentabilidad es lo que paga los sueldos de los promotores, lo que paga los sueldos de los empleados de los promotores, lo que paga los constructores. Pues como cuando tú y yo vamos a trabajar y tenemos una nómina, ¿no? Tenemos que tener cierta cierto margen. Claro. Eh, y el margen de la promoción inmobiliaria pues suele estar entre el 15 y el 20%. Y eso es un poco lo que hemos conseguido hasta la fecha. Tenemos una rentabilidad media de vuelta del 18 anual. Entonces, bueno, eh, es lo que se consigue. Al final, en un mercado como el que tenemos en España, en el que hace falta tanta, tanta obra nueva, que al final estamos construyendo por debajo de las necesidades estructurales, pues es un mercado ahora mismo que, que necesita este, esta actividad que esta nueva y necesita financiación para el promotor. Y ahí estamos nosotros,
0: financiándolo. Y también tenemos que señalar cuestiones que nos preocupan, porque al final es nuestro dinero el que se invierte, el de todos los clientes. Eh, más allá de, de las garantías que hemos comentado, eh, ¿hay protecciones legales para el dinero de los inversores si un proyecto termina saliendo mal?
1: Sí, claro. O sea, cada, cada proyecto que hacemos en humanidad tiene una garantía inmobiliaria detrás con garantía, o sea, por, por decirlo claramente, es tiene un edificio o una casa o un suelo que respalda ese activo. Entonces, ese, ese edificio puede estar, pues con un, si en el caso de proyectos de deuda, con una garantía de primera hipoteca, pues al igual que cuando uno pide una hipoteca al banco, el banco tiene una hipoteca sobre tu vivienda y si pagas, le respalda esa esa casa, tu casa, pues en nuestro caso cogemos una hipoteca sobre el edificio entero que estamos construyendo, por ejemplo. Y en los casos de proyectos de plusvalías o equity, pues los, los inversores son directamente propietarios de ese activo, ni siquiera con hipoteca, ya directamente ante notaría en una escritura. Así que, bueno, la garantía siempre es que hay un activo real detrás, que es el inmobiliario, y luego, pues, toda la normativa y la regulación que, que pone CNMV en caso de la inversión de, de la plataforma de Urbanitae, ¿eh? que, como sabes, estamos, estamos regulados.
0: <risa> eh, Diego, lo contabas antes en una de tus respuestas. Habéis financiado ya más de 80 proyectos. Eh, ¿Qué opinión de vosotros tienen vuestros inversores?
1: Bueno, a ver, esto que, que lo responda yo es un poco complicado, ¿no? Pero es verdad que, que las, las opiniones que recibimos habitualmente nosotros, cada vez que alguien utiliza la plataforma recibe automáticamente un email para, para valorar la, pues, la atención que ha recibido y valorar en general la empresa. Y la, las opiniones que tenemos son muy buenas. Tenemos, creo que un cuatro y medio de cinco estrellas en, en, el, en el valorador que utilizamos. Y, y, bueno, yo creo que la, la, la cifra o, lo, o el dato más importante en esto es la repetición, ¿no? el nivel de repetición de nuestros inversores, que, que supera el 80%, es decir, Ocho eh, de cada diez inversores invierten mm. múltiples eh, múltiples Los fidelizáis.
0: Eso, sí. eso, es buena eso. Señal, eso es buena señal. Y, y en ese sí. triángulo que que, que formarían eh, Urbanitae, eh, los inversores, habría otro vértice, el de los promotores. Eh, ¿Suelen repetir con Urbanitae una vez que os conocen?
1: Pues la verdad es que sí. Eso es un dato también muy positivo. ¿no? Al final, muchos promotores vienen a nosotros porque al principio nos conocen, porque les está costando, por ejemplo, encontrar financiación bancaria y vienen a Urbanitae para probar y al final acaban quedándose sí. y la mayoría de promotores pues repiten ¿no? y tenemos promotores que han hecho hasta 11 proyectos ¿no? nosotros, bueno. así que la verdad es que ese lado también está está cuajando y, y los promotores son repetidores sin duda.
0: Y además se cimenta así una relación que supongo que facilita, facilita los negocios ¿verdad? Porque cuando sabes que alguien es de fiar eh, pues te da garantía para volver a, a emprender con ellos ¿verdad?
1: Sin lugar a dudas. Es decir, una vez que ya hemos trabajado con un promotor, tenemos una experiencia con ellos de cómo funciona en otro proyecto, para nosotros el trabajo de, de evaluar en los proyectos que nos traen siempre es mucho más fácil, ¿no? porque ya tienes ese track record con ellos, mm. tienes ese historial y sabes cómo funcionan. Así que, bueno, yo creo que es un, como dicen los americanos, un win-win ¿no? mm. para, para ambos, tanto para la plataforma como para el promotor.
0: No quiero despedirte, Diego, sin preguntarte lo que nos interesa como inversores. ¿Cuándo vais a lanzar el próximo proyecto?
1: Bueno, pues estamos trabajando de hecho en, en dos o tres, eh, que además son proyectos muy bonitos, muy llamativos, eh, y nuestra intención es anunciar el siguiente para, para la semana que viene. Estamos construyendo ahora eh, los últimos flecos que quedan todavía. Pero, pero el siguiente proyecto va a ser aquí en Madrid, en una zona de, en la que ya hemos trabajado de lujo, en la zona de la Moraleja. Así que, bueno, a ver si podemos dejarlo todo atadito y, y lo anunciamos ya para que, para que todo el que quiera pueda invertir la semana que viene.
0: Y luego estaremos con el dedo dispuesto rápido antes de que vuele esa, esa financiación que enseguida se cubre. Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitay, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Un abrazo y un placer, como siempre.